0: 7 e 31, capítulo de hoje, episódio 33, Metas Ágeis. Olha só, que bacana, hein? Vamos aguardar aqui o pessoal chegar na sala. É fundamental a gente falar sobre a definição de metas, definição de objetivos, para que sejam o mais claro possível, para que sejam o, o mais preciso possível, para que a gente tenha clareza e, no final do dia, aí entender como metodologias de grandes empresas podem ajudar a gente na vida pessoal, na vida profissional, na nossa carreira e também no, nos nossos negócios, nas nossas empresas. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui, Jornada Ágil 731, o seu encontro com a agilidade, de segunda a segunda, todos os dias, 7h31 da manhã. Seja bem-vindo, Márcio. Aliás, o Márcio já reservou aí o, o exemplar do livro Meu Plano B. Meus parabéns, Marcião. Fez a pré-reserva, vai ganhar um bônus aí com a dedicatória, com uma surpresa especial e, e com autógrafo. Muito obrigado. Marcião, hoje o bate-papo aqui ele é: ele vai, nós vamos falar sobre objetivos, falaremos sobre metas. Então, a ideia é que cada um vai subindo aqui expõe aí o, o desafio atual e a gente consegue ajudar do ponto de vista de metas e de objetivos a criar uma metodologia, criar um, um, e aplicar, claro, tão é importante quanto o método é saber aplicá-lo e a gente define aí, vai brincando um pouquinho com as metas e com seus objetivos. Então, são cases práticos, quem estiver aqui nas mídias sociais também pode postar, eu vou lendo aqui as perguntas, os complementos e a gente vai integrando todas as plataformas. Assunto oportuno porque é, na semana passada nós falamos um pouquinho né, sobre metas ágeis a gente trouxe uma metodologia muito utilizada que, é, que são os OKR Objectives and Key Results uma metodologia, uma metodologia é, vinda lá do Vale do Silício vinda do de, de grandes empresas, como Spotify, como o Uber, como é, bom, até no Brasil já tem aí é, Natura utilizando, já tem uma série de empresas. Legal, Moza Carol, seja muito bem-vinda. E aí, vamos definir bons e grandes objetivos de vida e para a vida? Bom dia, André, tudo bem? Maravilhoso dia, seja muito bem-vinda. Obrigado. Palma. Bate-papo de hoje, Musa, vamos falar sobre, olha só, definição de metas e definição de objetivos. Certeza que tem uma galera aqui, o Marcelo, a Cuerna, acabaram de chegar, a Fernanda, a Bárbara, a Clóviso ali, é, que estão interessados em ter uma melhor clareza, maior definição e, portanto, fica mais fácil da gente conquistar os nossos objetivos. Você concorda, Musa? Aliás, pode fazer de audiodescrição e, na sequência, eu já faço a minha.
1: Bom dia a todos. Bom dia. É, é, sim, eu concordo. Vou ser bem breve de falar sobre isso. E vou me apresentar, fazer minha audiodescrição. Eu sou a Musa Carol, eu sou essa mulher negra, de 1,80m. Na foto eu estou sorrindo de lado para vocês, com a mão, na cabeça, na mão no meu cabelo, que é crispo. E o fundo da minha foto é o quintal da minha casa e aí tá bem, na, o muro tá bem aí nítido, né, da minha casa, e eu estou com o um vestido preto de alças.
0: Muito bacana, eu sou André Sanches, homem, pele branca, olho castanho esverdeado, tô numa foto mais executiva aqui, de terno azul, gravata azul, e camisa branca, fundo cinza, e o cabelo arrepiado, cabelo em pé, arrepiado... É, talvez excitado de compartilhar conhecimento, de compartilhar aprendizado, de compartilhar os tropeços aí que eu já tive na vida, seja na, na carreira, no empreendedorismo, seja em casa com os meninos, com a esposa, então para mim é sempre um, muito legal conversar e trocar, trocar, colaborar, é, construir. Esse é, o, esse é o propósito, né, música aqui do Jornada Ágil 731, seu encontro aí com agilidade, seu encontro matinal, e hoje a gente vai falar aí sobre objetivo. Cara, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber se você, como que você faz, se você escreve os seus objetivos, se você para de tempos em tempos para escrever as metas, para pensar nas metas, sejam de vida, seja de carreira, sejam profissionais. Conta um pouquinho como é que você faz.
1: Bom, eu, de uns dois anos para cá, eu adotei fazer o mapa do sonho que é você todo ano você faz um, um tipo de um como que eu posso dizer? vamos lá, eu faço um momento meu, na qual eu, eu escrevo é, tudo que eu quero realizar durante aquele ano, né, então e é um, é um método desse mapa dos sonhos é você coloca o seu é, pega uma folha branca no meio dela eu escrevo meu nome completo e a data de nascimento e em volta né do meu nome em espaços um pouco distantes, eu coloco na folha quais são os meus objetivos que eu quero alcançar no, no, no ano né então eu coloco minha vida profissional, minha vida afetiva, minha vida amorosa e sonhos que eu tenho desde o ano passado pra cá eu eu me adaptei muito com esse mapa do sol e posso dizer para você para mim funcionou Boa parte deles, eu falo que é mais de 50% do que eu descrevi nesse papel eu realizei, e esse ano eu fiz novamente. Eu preciso, aí, no, no período do ano, assim, durante o ano, eu sempre volto a rever o que eu escrevi para ver se realmente eu estou cumprindo é, com alguns objetivos para alcançar minha meta principal do que eu descrevi nessa nesse mapa dos sonhos então é uma forma que eu vejo que para mim, pra mim é, dá certo e para quem tem vontade de fazer pode dar uma pesquisada aí no, nos Youtubes da vida porque tem vários tipos de métodos de fazer o mapa dos sonhos e, e esse ano espero realizar alguma coisa alguma coisa que está ali porque eu sei que está difícil né a gente está é, vendo a situação da situação brasileira né com relação à pandemia não é nada algumas coisas que a gente tem, assim, o que a gente tem de vontade de realizar. Eu posso dizer para vocês que o ano passado não foi um ano ruim para mim, foi até um ano bom. Apesar de todos os percalços, porque foi um, um boom, né, que deu dessa pandemia, mas eu consegui realizar muita coisa legal. Então assim, a gente tem que tirar proveito das, das piores situações que a gente vive. Aí você me perguntar: ah, "Mas eu tô desempregada", mas eu tô assim, gente, o brasileiro é muito criativo em tudo que faz. Então, se ele é capaz de fazer um meme, eu falo que o mínimo, é o que eu vejo. Se o brasileiro é capaz de fazer um meme, você pode ter certeza que o brasileiro, por ser tão criativo quanto, ele consegue sair da, do percalço, daquilo que está sendo de ruim na vida dele e se manter um pouco mais... Uh... É, adequado dentro da, da situação, então é, é possível sim você sair de uma situação ruim e passar a viver um pouco um pouco mais de tranquilidade, não totalmente mas pelo menos ali o seu 50% de tranquilidade é possível se viver então eu digo não não use o, use o que está acontecendo de ruim a seu favor, para que você possa melhorar a sua vida e a vida de quem está ao seu lado também
0: Legal, legal, Carol. Você comentou de uma ferramenta que eu gosto bastante, eu faço também, que é o mapa dos sonhos. É, aqui eu vou brincar com um pouquinho de liberdade contigo é, e, e dentro de um contexto aqui de metodologias ágeis ou de ciclos, de uma cultura ágil, de um pensamento, um mindset ágil, tá? E, e vou, vou usar você de exemplo de material didático para a gente fazer esse bate-papo aqui, Musa. É, quem quiser. Estudo quem... de caso, né? É. Estudo de caso, é isso. Então, quem quiser também levantar a mão aqui para contribuir para falar, olha, eu faço meus objetivos de uma outra forma, olha, eu faço as minhas metas de uma outra forma, olha, na empresa onde eu estou, nós fazemos, sei lá, balance scorecard, por exemplo, BSC. Então, fiquem à vontade de compartilhar, porque quanto mais diverso e mais rico for, acho que mais legal fica o debate, tá? e até mais controverso, talvez. Esse vai ser o meu papel aí de provocar. Ô, Musa, por que, que eu gosto do, do, do mapa dos sonhos? Porque, primeiro, ele é uma visualização mesmo. E... E aí, eu não vou me estender, óbvio, no assunto, porque senão eu vou falar besteira, e a gente tem uma mega neurocientista aqui na sala, e aí eu vou falar besteira. Então, eu gosto muito porque a gente treina o nosso cérebro, a gente meio que é uma foto de onde a gente quer chegar, o mapa dos sonhos. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que ele é fundamental em qualquer planejamento, em qualquer, em qualquer início de projeto. Né? Um, um desenho mínimo, um rascunho mínimo, um esboço mínimo, né? É, tem um, 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 se não me engano, é no, no, na Espanha tem lá um conceito famoso lá do do, do touro de Picasso, que é só um, os rabiscos mesmo de um touro, né? Mas dá para você entender que é um touro com traços mínimos. Então às vezes a gente não tem muito claro o nosso sonho, né, Muz? Ah, Eu sei lá, ou às vezes o, o caminho, a estratégia. Então ah, eu quero, ah, eu quero um trabalho, por exemplo. Vou pegar aqui, você falou aí que está desempregado. Poxa, o meu sonho é um trabalho. Agora, quanto mais corpo eu der para este sonho, quanto mais traços a gente der para esse, esse mapa do sonho, melhor. Por quê? Porque os, a gente não, não permite com que o cérebro vai traindo a gente na jornada. Por quê? Porque senão, depois, qualquer emprego serve. Um emprego gratuito, por exemplo, serve. Ah, se eu não, não, não sonhei que tinha que ser remunerado, talvez sirva. Né? Então, acho que esse é, o, esse é o primeiro ponto que eu gosto... Pra, do, do mapa dos sonhos. Né? E aí, o, o, aqui eu já vou brincar aqui meio mentoria já contigo. Tá? É, de me, a cada seis meses, moço, eu acho bastante tempo. Eu penso que seja muito tempo para a gente fazer o que é em metodologias ágeis, o que em é uma cultura ágil, a gente fala da inspeção e da adaptação. Então, eu vou brincar contigo. Dia 1 de janeiro você foi lá, sonhou é, três coisas. Legal desenhou, colocou no mapa dos sonhos, fez recorte de jornal, pintou, escreveu, diversas formas, bacana. Imprimiu alguma coisa na internet que você queria ter uma moto, queria ter um carro, pôs lá, legal, bacana. Aí você só, seis meses depois, dia 1 de julho, aí você olha para o teu mapa do sonho e fala assim, é, é não está tão bom aqui e tal. Aí depois você olha só no final do ano. É muito tempo, aí só provocando aqui, é muito tempo para o que a gente chama de um ciclo ciclo de inspecionar, como é que está o meu sonho, já conquistei parte dele, já realizei parte do meu sonho, parte do meu objetivo, parte da minha meta, para você poder adaptar. Então, aqui a brincadeira, a moça contigo, o convite contigo e quem estiver aqui na audiência, é fazer o quê? Inspecionar com uma maior frequência, né? Não deixá-lo na gaveta, óbvio, a gente já conversou acho que na semana passada, né? tem pessoas que desenham o mapa dos sonhos, fazem os sonhos, escrevem as metas, escrevem os objetivos e põem na gaveta. Né? Tem que estar ali visual, tem que estar na parede, tem que estar acessível, você tem que olhar para todo dia, todo, todo santo dia e olhar, eu estou na direção certa. E aí, em uma culturagem, importa a direção. Direção e a velocidade, a velocidade é o pace, né? a passada em direção a esse sonho. Então, meu convite, Musa... Depois eu vou abrir aqui para a Carla, que a Carla subiu. É, meu convite, Musa, é para você inspecionar com uma maior frequência. Olhar com uma maior frequência. André, precisa preciso olhar todo a, a cada duas horas? Não, porque se o seu sonho aí é o mapa do ano, a cada duas horas ele não vai mudar tanto. Então, você vai gastar mais tempo olhando e inspecionando do que indo atrás das ações que vão te levar... Para esse objetivo e para essa meta, tá bom? Faz sentido, Musa?
1: Total, você acredita? Porque assim, eu não faço a cada seis meses mesmo. Eu, eu aprendi que não dá fazer mesmo a cada seis meses porque você só vai chegar ver duas vezes no ano desculpa, três vezes no ano que é a primeira quando você escreve no meio do ano e final do ano então, por exemplo, agora eu sei que tá na hora de eu já, já eu pegar o papelzinho e dar uma revisada naquilo que eu escrevi no começo do ano, eu faço sempre sempre é nas minhas férias, que é agora em abril. Então, eu sei que em abril eu já vou fazer essa inspeção, ver como que tá, se eu estou fazendo certo para conquistar o que eu quero. É complicado? É, porque às vezes você se decepciona, porque você vê que passou já três meses e você não deu nem o start daquilo que realmente você desenhou né, para o seu ano. Mas eu acho que nunca é tarde para você rever e recomeçar as coisas que você tem interesse de, de conquistar.
0: Esse é o ponto: mudar, inspecionar para mudar. Carol, a rota não está adequada. Queria emagrecer 24 quilos no ano, portanto, dois por mês. Passou três meses, não emagreceu seis. A estratégia está errada, o caminho talvez esteja errado, os amigos talvez estejam errados. Aí você vai começar a questionar: meu, o que está errado nesse negócio aqui? Então, se não está funcionando, hora de adaptar. Carla, seja muito bem-vinda. Você é uma queridíssima aqui no Jornada. Se puder contribuir, eu brinquei, obviamente, um pouquinho do, do exercício ali de visualização com a Carol, eu acho fundamental. É, aprendi aí que o nosso cérebro trai a gente sim, de vez em quando, de, de assim, de assim, se a gente não, não visualizar as coisas. Então... Seja muito bem-vinda para contribuir. Quem estiver aqui da audiência também, a gente está falando sobre metas, sobre objetivos e como aí com ferramental, com uma cultura, com um mindset de agilidade, a gente tem mais resultados.
2: Bom dia, André, bom dia, Musa Carol. É, eu sou uma mulher branca, estou nessa foto com uma cara enigmática, fazendo um charminho com a mão no, no é, queixo sou é, uma mulher de 50 anos, o fundo da minha foto tá meio, é, sabe, sem nebuloso, sem muita definição, e só o meu carão aí convidando as pessoas para discussão, é, vamos dizer, de qualidade a respeito da gente mesmo, que é sobre o que eu gosto de falar, André, esse tema de metas e a, como a gente vai desenhar isso, é uma coisa tão interessante pensar a partir da perspectiva do funcionamento cerebral, porque a gente tem na nossa consciência, na perspectiva consciente, as projeções que são aquelas que a gente acredita que tem que ter, sabe? Ah, é, eu tenho que evoluir, eu tenho que prosperar, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que conseguir as coisas, eu tenho que é, normalizar meus relacionamentos. É uma opção de coisas que a gente. são os tem-quês da vida. São as projeções de sucessos, os modelos, aquilo que a gente acredita que vai nos fazer feliz. Isso está como um big frame, assim, um grande quadro onde a gente vai fazendo essas projeções. E para essas projeções de big frame, essa alternativa da gente construir no começo do ano o um grande quadro é maravilhosa, porque a gente consegue ver o grande cenário. É como se o mapa dos sonhos nos permitisse o grande cenário, que a gente pudesse ver o caminho, a direção e aquilo se concretizasse daquela forma. Mas aí a gente precisa de ferramentas que sub façam uma subdivisão dessas, desses caminhos, desses desejos, dessas, dessas coisas que a gente projeta em etapas menores. Porque para a gente se engajar num, numa tarefa, realizá-la e perceber o sucesso dela, o ciclo precisa ser muito menor. Então, vamos lá, eu quero é, conquistar a minha independência de locomoção, né, comprando um carro, comprando uma moto, pelo exemplo que você deu. Lá no mapa do sonho, eu corto a moto, coloco a moto, projeto a moto e tal, mas eu preciso saber de etapas, eu preciso saber é, qual é o próximo passo, eu preciso pesquisar sobre motos, então vamos lá, o próximo as etapas que eu tenho aqui, eu preciso pesquisar, eu preciso comparar preço, eu preciso falar com pessoas, eu preciso ver vídeos no YouTube. Eu preciso, preciso tirar pilotar. a carta de moto, né, me habilitar. Eu preciso pilotar, eu preciso, é, fazer todas essas, essas, esses ganhos, para que daí eu consiga ir realizando essas etapas. E aí eu preciso de estratégias para trabalhar sobre essas etapas. Uh, e, ah, os, os recursos precisam ser às vezes imediatos, eu preciso imediatamente falar, poxa, esse comportamento que eu estou tendo aqui agora não me leva nos meus sonhos, não tem nada a ver com aquele big frame, ah, eu quero emagrecer, mas estou enfiada nessa lasanha aqui agora, então eu preciso também de bons detectores de erro, que é isso que eu acho que mais faz falta na vida das pessoas. E eu tô falando ah, que eu tenho, não, eu faço um exercício, desculpa, eu faço um exercício diário também, para colocar isso no meu cotidiano, mas é muito importante para o modelo de funcionamento cerebral, como que a gente é, adquire hábitos, como que a gente se torna persistente, como no dia a dia a gente alcança cada uma dessas coisas, que a gente consiga, além de projetar bem, quais são os objetivos essas pequenas metas que vão sendo alcançadas quase que cotidianamente que eu tenha bons detectores de erro, que quando eu estiver engajada num comportamento que não é, está relacionado com as minhas metas que eu possa receber alerta sabe, e isso é o mais legal pra isso eu posso ir anotando quais são esses erros recorrentes isso quase ninguém faz porque a gente gosta de não pensar sobre erro só pensar sobre coisa positiva Aí, a psicologia positiva fala né, positiva, ação de pensar sobre coisas que são, né, são é, muito é, confortáveis, que não me deixam ansiosa, mas se eu não tratar dos meus comportamentos que não estão engajados com os meus sonhos, é ali que eu vou ter o boicote. É ali que quando eu voltar dali três meses, quando eu voltar de seis meses no meu mapa dos sonhos, eu vou dizer assim, poxa, eu não consegui ainda nem começar esse sonho da moto, porque eu nem fui na autoescola descobrir quanto custa a carta, e aí tem uma outra coisa que é super importante, o que é que está fazendo você não é, é, investir nas etapas do seu sonho, por que você não foi é, ainda na autoescola ver quanto é a carta por que você não fez esse movimento essa é a pergunta, porque aí a gente vai descobrir onde estão Uh, os nossos pensamentos, as nossas emoções que porcotam os nossos sonhos. Né? Não adianta só a gente ficar mirando no sonho se a gente não avaliar o que é que é está é nos impedindo de ir nessa direção. Não é fácil, tá? É, eu faço essa prática quase que como um aprendiz tentando todos os dias me melhorar. Mas se não houver esse tipo de trabalho para a construção de circuitos automáticos do cérebro, não é, você não consegue colocar a prática ágil no seu cotidiano e os cachorros estão na confusão
0: o <risos> cara oh, você tocou num ponto bem bacana e, e fazendo paralelo com o jornal da ágil da semana passada que a gente falou de metas a gente falou por exemplo do, dos OKRs né que é uma metodologia lá que o Google tem utilizado e tal legal só que a gente acaba nessas metodologias, nas empresas, obviamente acaba colocando muito a, a tarefa, o quê, né? o que eu preciso fazer. Então, há um passo a passo, que nem no exemplo da moto aqui, acho que fica legal, fica bem didático. Então, eu preciso juntar dinheiro, vou juntar tanto, ou eu vou alugar a moto, então, um pouquinho menos, porque eu vou usar para o trabalho, eu vou tirar carta, eu já vi lá na, na autoescola é tanto... E aí vira uma sequência de passos. E muito pouca gente, para não dizer quase ninguém, coloca um ponto que você trouxe, que é fundamental, que para mim é o, é, é o charme do desenvolvimento pessoal, que são comportamentos e atitudes. Muito pouca gente coloca nas metas, nos objetivos... Só coloca o que a pessoa quer, né? Os passo a, o passo a passo. Então, sei lá, eu quero prosperidade financeira, então eu quero em um ano ganhar mil reais, no outro ano dez mil reais, no outro ano cem mil reais, e está tudo bem. Só que ela só colocou o quê? Só que o caminho é que é importante. E aí falta qual comportamento eu, André, quero desenvolver para que eu me aprimore muito mais rápido, de um modo muito mais ágil na minha carreira. Né? Qual, qual a atitude que a musa Carol vai ter, é, de repente, se ela quiser emagrecer, para que ela emagreça? E as pessoas não colocam isso, ou não transformam isso para metas, para objetivos. Eu, eu, particularmente, eu acho bem bacana. A gente tem até o André Tieto, que também fala muito de comportamento, muito de atitude. É, e aí gera essa incongruência. Aliás, talvez até um conflito é, dentro da pessoa, um conflito interior no sentido. Eu tenho o um mapa dos sonhos, eu tenho o meu ponto de partida. Tá, pode, pode não ser o um mapa dos sonhos, pode ser um, um base um scorecard na empresa, pode ser um OKR no negócio. Então, a metodologia pouco importa, Mas tem lá o ponto final, o destino. Nessa, nessa trajetória, muitas vezes tem os passo a pa, o passo a passo do que eu vou atingir. Então tem lá a estratégia, eu vou crescer na carreira como? Estudando, fazendo uma pós. Só que para eu fazer a pós, para encaixar a pós no meu contexto atual, provavelmente eu vou ter que mudar comportamento. Provavelmente eu vou ter que mudar atitude. E eu vou te falar, eu não vejo ninguém colocar isso como meta, isso como é, objetivo mesmo, de, a, a parte comportamental e a parte de atitude.
3: E aí aparecem, obviamente,
0: as incongruências que você comentou. Bom, eu vou emagrecer, estratégia A, educação alimentar, estratégia B, academia, pronto, acho que é suficiente. E esqueci comportamento e atitude, que é fundamental. Né?
2: Eu acho só queria complementar, André, o que você está falando... Aí fica, a gente fica achando que tem alguém dentro da gente que não concorda com os nossos objetivos, sabe? Que é uma frase que falam em inglês: In make me do it. Foi o meu cérebro que me fez fazer isso. E sempre é, é, é. Quem é o seu? É exatamente você. Porque no fundo você precisa dar conta. Né? É, todas essas vozes são suas. É apenas um. A gente não tem essa coesão interna que a gente adoraria ter, porque nós temos drives, direcionamentos que estão para coisas diferentes. Tem um, eu tenho um, engajados com o meu carpe diem, fazer, com o meu desejo de que as coisas fiquem sempre confortáveis e fáceis, é, que os desafios sejam gostosos, e quando eu tenho que encarar coisas que são mais complicadas... E, esse, e essa voz, né, olha para aquele falar que difícil fazer isso, e a outra tá, mas vamos, por favor, porque eu queria muito fazer, eu queria muito alcançar. O que, que vai acontecer? Você vai achar que tem alguém querendo te boicotar dentro de você. As pessoas falam em auto-boicote, autossabotagem, comportamentos que são inadequados para atingir os objetivos, mas no fundo, é tudo você mesmo, não existe outro. assim, enviados para o mesmo lado com uma força específica, isso produzisse uma resultante positiva. Eu sempre falo muito sobre isso em comportamento. Nós temos muitos vetores de força e o teu comportamento é a resultante. Então você tem que trabalhar para que a resultante se transforme em uma coisa positiva, que é na direção que você deseja. Então, eu não sei se isso faz sentido para todo mundo, porque obviamente são é uma tecnologia da física, mas eu aprendi isso no ensino médio. Então é possível que outras pessoas também tenham essa bagagem. Que é, são esses vetores de força, é, quando a gente analisa o movimento de um carro, né, tem o atrito, tem a aceleração, tem o vento, tem a resistência do ar, tudo isso são os vetores de força. O movimento que o carro está executando é a resultante. Acontece a mesma coisa no seu cérebro e a resultante é o seu comportamento. Então você precisa agir no sentido de construir essa resultante gerando uma consonância entre esses vetores, ao invés de permitir essa dissonância enorme dentro de você. E aí isso é um trabalho de é, 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 dourar os seus desejos, trabalhar as etapas e os comos, como eu vou atingir essas coisas. Óbvio que o porquê é mais importante, né? por que, que eu quero isso, depois é de o que? mas de que forma eu vou me engajar dia a dia nessa
0: tarefa. Eu, eu, acho, eu, eu adoro esse exemplo da física, eu, eu, eu estudei também, eu lembro isso daí do, do, do ensino médio também, mas de forma geral é, é o bom e velho cabo de guerra, né, com várias cordas, você no centro e aí cada, cada elemento puxando para uma direção e aí obviamente a gente vai indo para a direção onde a força é maior, né. Portanto, o ideal é que essa direção seja a direção do objetivo, a direção da moto Muito bacana. Bom, super reset da sala aqui, a gente já rodou 30 minutos, é, estamos dentro do Jornada Ágil 731, seu encontro diário com a agilidade, seja para aplicar no desenvolvimento pessoal, na carreira, nos negócios, é, a gente tem dias específicos que a gente fala de mercado, segunda-feira a gente fala sobre o mercado, terça-feira e quarta-feira a gente fala aí sobre metodologias, a gente fala de OKRs, cambans, enfim temos mais técnicos ou ferramentas, conceitos mais técnicos, mas que a gente aplique aí é, na, no contexto de cada um. A gente trouxe a moza Carol aqui, eu estou com a moza Carol, a gente brincou um pouquinho com o quadro dos sonhos dela, estou com a Carla, nossa mega neurocientista, e eu, André Sanches, especialista em agilidade. Eu convido aqui quem estiver na audiência a levantar a mão e comentar um pouquinho como é que faz, ou, como que desenha as suas metas, como que desenha os seus objetivos e como que trilha o caminho de execução Desse, desses objetivos e aqui a gente vai compartilhando e vai aprimorando, vai complementando nesse bate-papo aqui diverso sobre agilidade Wagner, seja muito bem-vindo Wagner já é um assíduo frequentador do Jornada Ágil uma gratidão ter você aqui
4: Bom dia, bom dia pessoal bom dia André, Carla, Musa, todos os participantes aí é, eu estou tô, tô em minha foto na camisa azul com um, 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 um cachá é, umas telas ao fundo. Ah, sou pardo, 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 claro. Tenho 190 metro, metro, e noventa. E estou sempre, sempre com a gente sempre nas salas de, de agilidade. É, eu queria comentar rapidamente, eu estou dirigindo. Uma vez por semana eu vou para o trabalho, mas eu adorei a fala aí da carro da Pusa. É, é, fiquei, fiquei encantado com, com, com o evento dos vetores. Vou pedir licença para usar o meu agilista na minha empresa, né? A VerCode sou professor de agilidade, e eu vou pedir licença para usar, que aquela RTV tipo que eu gostei muito. É, só, só que eu pessoal, só queria comentar rapidamente, daquela coisa de ficar fora, ou que a, muito, a do mesmo, não vou poder, não vou poder falar muito. É, a conexão caiu um pouco. É, tudo que foi falado, eu conectei muito com planejar, inspecionar e adaptar corrigir. Né? isso faz muito, foi muito é parte do nosso dia a dia de agilista, né? de pessoas que trabalham com agilidade. Né? Então você tem que sua big picture, você mede, acompanha, verifica se está tá, tá no caminho, se está em direção, se adapta e continua. E aí tem essa questão do, do comportamento, que não adianta negar, né? negar isso, a gente tem que olhar para os nossos erros, tem que fazer nossas retrospectivas e continuar
2: assistindo e, e se adaptar, se adaptar. Achei fantástico. Obrigado, gente. Obrigado por compartilhar. Wagner, eu é, exploro muito esse exemplo dos vetores. Eu uso isso o tempo inteiro, porque inclusive tem nas minhas palestras, eu vou montando os vetores, sabe? Então, fique à vontade. Eu vou querer considerar um comportamento resultante, eu vou colocando ali os vetores, mesmo como a gente fazia na, na aula de física, sabe? É, com intensidades diferentes, tamanhos diferentes. E eu estudo isso, inclusive, no comportamento da minha equipe. É, eu pego o pessoal que trabalha comigo e eu vejo para que lado que eles estão puxando o que cada um tá tá, tá investindo como está sendo a resultante do comportamento da equipe e como é que eu aprumo essa resultante na direção do, do objetivo isso para mim como visualização e como é, perspectiva de estímulo de comportamento que estão me levando numa direção adequada tem sido há alguns anos já a minha ferramenta de estudo de comportamento. Então, super fique à vontade para usar, porque eu acho que a mim me ajuda muito e eu sei que os meus alunos também, que usam e tal, costumam falar sobre isso também. O quanto isso abre a mente deles para analisar a situação. Porque são essas várias vozes que estão no jogo. Às vezes é o jogo interno, às vezes é o jogo de uma equipe, às vezes é o jogo de uma corporação. Às vezes a cultura de uma organização é pautada também por esses vetores. Então, quando eu, como consultora, analiso... O comportamento de uma corporação, de, um, de uma organização, de uma empresa, eu também aplico a, a ferramenta dos vetores, que para mim faz muito sentido.
0: Cara, faz total sentido. Até eu ia comentar, você já eu fiquei ansioso aqui. Ah, ela falou, beleza. Liderança, por exemplo, as equipes nas empresas, a gente consegue ter essa ótica, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma cultura ágil, a gente fala muito de óbvio, transparência colaboração, comunicação, e aí se os vetores, esses três, por exemplo, se eles estiverem divergentes, poxa, eu estou comunicando, mas não estou sendo transparente, eu estou colaborando, mas também não, não, não tenho tanta transparência, eu não estou comunicando, enfim, a coisa não anda na direção que precisa andar, portanto, não tem agilidade. A mesma coisa a liderança, se o líder não tem lá, a visão estratégica, não tem os componentes que ele precisa ter, não tem uma liderança servidora, não, não, não dá o suporte para a equipe, é, obviamente vai, vai ser uma liderança falha, portanto a resultante vai ser uma resultante falha. Né? Eu gosto bastante aí desses, desses vetores aí. Vagnão, brigadão aí pela, pelo complemento, licença acho, acredito por, pela Carla e por mim, licença concedida para usar. Legal. Musa, fez sentido para você é, essa questão dos vetores? Foi bacana? E acho que é a questão da inspeção e da adaptação com maior frequência?
1: Com certeza, fez sim, fez. É, acho que abriu mais o meu campo de percepção, né? Daquilo que eu preciso trabalhar e melhorar, né? Com certeza.
0: Bacana, eu, eu sou suspeito de, de olhar de tempos em tempos, eu, eu inspeciono com uma frequência semanal, é, e aí eu olho o André, o, o comportamento que o André teve na semana anterior, eu olho o, o meu plano, da, o que, que eu pretendo entregar na semana seguinte, e o que, que eu preciso ajustar. É, e acho que passa aí por atitudes, passa por problemas, desafios que às vezes a gente não supera e está tudo bem, porque talvez o plano, é, a gente foi muito agressivo no plano, às vezes a gente tem aí uma carga de ansiedade, uma carga talvez de, da falta de previsibilidade, a gente está nesse mundo mais caótico, ele traz elementos, é, ele traz menos elementos que ajudam a ter um planejamento. Mas eu gosto bastante de, de partir para a execução do que ficar muito tempo aí planejando. Né? Eu vejo aí... Mas eu acho que o mundo hoje, eu penso, né, tenho, tenho lido muito a respeito, nesse mundo aí de, de pouca previsibilidade, né, as informações a gente vai conquistando a posteriori da jornada, né, é, a gente comentou, acho que já tem alguns fóruns anteriores, modelo de Kinef, aí fala um pouco disso de previsibilidade, versus a falta de previsibilidade. Então, a, a, as informações a gente vai Obtendo durante a jornada. Então, por isso é bom a execução junto com o plano, né? E o plano junto com a execução, e um complementando o outro, um é, ajudando, apoiando o outro. Eu gosto bastante dessa visão. É, não sei se o Wagner quer complementar aí sobre a ótica de, de, de projetos ágeis, a Carla, sobre a ótica é, ne do, do, da neurociência, ou, ou na aplicação aí, Musa, mas acho que os dois têm que caminhar junto. Penso que os dois aí. É, obrigatoriamente, nesse mundo de baixa previsibilidade, precisam andar juntos.
1: Não, então, eu estou prestando atenção, é que eu estou trabalhando também, gente, então... Opa, tô, vamos lá. Aqui, A aí, gente não tá? conta, não. Eu tenho que ficar quietinha.
0: Não, fica, fica tranquila é... quando, André, quando... diga Eu tô enrolado aqui com o meu sinal da internet Fica é... tranquila
2: Você sabe o que, que tá acontecendo comigo, André? Eu virei babá de
0: cachorro Ah, eu vi, eu vi a foto, cara, eu vi
2: E agora eu tô, o meu dia inteiro praticamente Eu ficar correndo atrás do filhote E agora, nesse exato momento, eu saí do campo do meu wi-fi Esse sinal aqui não vai segurar nada Mas tô aqui te ouvindo e era legal se mais pessoas viessem contar pra gente como que elas fazem suas metas,
0: né? É, é, isso, que eu tô, é isso que eu ia provocar aqui. Eu queria, eu queria a opinião de vocês, já, já solicitando aqui, quem estiver pela internet acompanhando. Então, o jornal da ágil, ele é transmitido aí nas mídias, né, Em toda, nas mídias da sua preferência. Até porque tem uma galera que não está dentro do Clubhouse, mas que participa, né? Então foi um jeito aí que a gente encontrou, e até um jeito de manter gravado, porque às vezes a pessoa fala, poxa, vocês falaram aí de, sei lá, polimatia ágil, que negócio é esse? Ah, então acessa lá, tem uma gravação, já tem é, um podcast, já tem o um material gravado. Então acabou ajudando nesse contexto. Agora fica bem bacana aqui a Silvia, o João, complementarem, como é que vocês fazem né? é, as metas? Porque cada um no final do dia não tem é certo ou errado, não tem uma metodologia mais adequada. Né? Tem um conjunto de conhecimento né, na humanidade, tem um conjunto de ferramentas que dá para a gente aplicar, e aí o que, que é legal? A gente aplicar e ver se funciona ou não, e abandonar o que não está funcionando. Ah, de, em algum momento, eu mesmo, planejamento pessoal, eu fiz balance scorecard, não funcionou. Falei, caramba, porque isso é muito do mundo corporativo. Eu vim do mundo corporativo e aí eu falei, poxa, tentei aplicar no pessoal e não deu certo. Abandonei, não fez sentido mais para mim. Né? Então é legal aqui, cada um comentar aqui, quem estiver por aqui, a Magali, o Cleuton, a Carla, a Carolina, a Érica, a Thaís, Laura. É, quem estiver chegando, levanta a mão e, e assim, nu e cru, fala assim, ah, eu planejo minha vida desse jeito, eu planejo meu negócio é, dessa forma, eu, a Bárbara sobe aqui e fala, olha, eu planejo, ou de repente fala o objetivo desse ano, e aí a gente ajuda a lapidar um pouquinho o objetivo, a lapidar um pouquinho a meta. E aí a gente começa a brincar um pouco com os elementos, né se é uma meta mais, se ela está clara, se ela está específica, se o cérebro vai trair a gente e, e vai é, não vai jogar a favor, né? o vetor a favor dessa meta. Então, pode subir aqui para esse bate-papo aqui hoje sobre... Planejamento ágil, sobre metas e objetivos. Fiquem, fiquem à vontade aqui para poder subir e complementar. Quanto mais gente, melhor. Eu gosto aí da, da diversidade. Aqui, ó. A Laura já subiu, vamos lá, seja, seja muito bem-vinda, Laura, ao Jornada Ágil, seu encontro com agilidade. Estou subindo aqui, eu já enviei o invite, é só aceitar. Seja bem-vinda, Laura. Olá, André, tudo bem?
5: Olá, todo mundo então André eu sou estarupeira tenho é, dois projetos um principal que é o Casme é um site para transacionar presentes né então eu transformo presentes do casal em dinheiro e aí no o caso é que eu fiz um trelo a gente tem os nossos o que né o que que a gente vai desenvolver no nos três meses e tal só que no fim do dia o que acontece é que a gente tem um monte de tarefas práticas, né? A gente não pode ficar gastando todo o nosso tempo é, só exatamente nos OKRs. Então, eu sinto que a gente... Sabe quando joga flash e depois desenha o um alvo? Eu sinto que a gente insistentemente cai nesse erro. E aí retoma a roda e tudo bem porque a gente se encontra, a turma toda, do, todas as equipes uma vez por semana, e ali no trelo a gente vai vendo o que a gente é, determinou para cada um do time pela semana e vê como é que está o andamento. Mas eu sempre sinto é, falta da gente quando a gente faz a, 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 o planejamento do trimestre, é lindo, e aí quando a gente sai para o dia a dia, o nosso trelo muitas vezes está desavegando com os OKRs e, e isso não dá uma angústia danada porque eu não sei como sair disso porque a gente flui dessa forma tá dando certo, a gente tá evoluindo mas eu sinto que entre a teoria e a prática tem um abismo aí que eu não consigo corrigir, vocês vivem isso?
0: Cara, Laura fantástica pergunta Poxa, eu vou, eu vou iniciar aqui o, 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 o complemento e depois a Carla, a, a Musa, quem estiver por aqui, o Wagner, também já vai complementando, tá? É, bom, em primeiro lugar, meus parabéns pelo projeto da Casime. Olha, olha só como é legal, eu, eu sou apaixonado pelo universo de startups, eu, tô, eu sou membro da Confraria dos Empreendedores e lá a gente vê o nascimento, o crescimento, investimento de várias startups e eu gostei muito do, do, da Casme, porque eu passei por isso, eu casei, em algum momento eu tive que trocar os presentes, mas só naquela loja, né em geral funciona assim esse mercado. E aí, acho que você, é, criando esse marketplace, chega uma hora que você esgota as possibilidades do presente naquela loja e você, poxa, eu posso trocar agora em outras, acredito que seja isso, gostei bastante, tá meus parabéns, quem precisar da minha ajuda aí pode contar comigo. Bom... Vou só fazer uma teclinha SAP muito rápida aqui, né? Porque talvez tenha pessoas que não conheçam os OKRs, tá? É uma metodologia que define objetivos e resultados-chave. É muito utilizado para planejamento, tá? Então eu vou dar um exemplo super simples aqui. Ah, André, eu tenho um negócio, eu tenho um objetivo de melhorar a satisfação dos clientes. Então, em geral, os objetivos eles, eles são mais. É, subjetivos, né? eles não são tão quantitativos na metodologia, nesse framework. E claro que cada um adapta para o seu gosto, para o seu sabor, para a sua realidade, mas de forma geral, os objetivos são ali mais genéricos. Eu quero emagrecer, eu quero independência financeira, eu quero é, liberdade geográfica. Então, esses são ideias de objetivos, tá? melhorar a satisfação dos clientes. O resultado-chave, que é o, o, o KR, né? Do OKR, aí você começa a mensurar um pouco. Então, o que é um resultado-chave de melhorar a satisfação dos clientes? Conseguir 200 respostas. Uma nota maior do que tanto. Enfim cada pessoa vai definir ali para aquele contexto, para o projeto, quais resultados chaves, e aí, em geral, é, três, no máximo cinco ali para cada objetivo, você vai colocar para você poder o quê? Mensurar. E aí, quando você mensura, você passa a ter controle, você passa a ter indicadores, você passa a, a ter o, um indicador de desempenho. Estou indo bem ou estou indo mal? Né? Porque melhorar a satisfação do cliente, aí o cérebro trapacei a gente, ah, eu, 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 eu melhorei a de um cliente, pronto, acabou minha meta, acabou meu objetivo, e não é sobre isso, né? Bom, agora entrando, Laura, no, no, no teu contexto, na, na tua dúvida, né? Ah, o, um outro ponto: o Trello é uma ferramenta super bacana, tá? É super flexível, é T-R-E-L-L-O.com, eu uso para o meu para o meu planejamento, eu uso é, um modelo lá aqui de Kanban, a gente até falou sobre Kanban já, é, a gente vem falando, na verdade, durante três semanas, aconteceu o terceiro encontro ontem, foi super bacana, e é uma ferramenta muito, que você adapta, que você ajusta ali para a tua realidade, ela é bem bacana. A Laura comentou um ponto, que são os ciclos, então a cada três meses eu inspeciono os resultados chaves para ver se eu conquistei ou não os meus objetivos, e principalmente a mudança. E aí, Laura, é muito comum, muito mesmo, as pessoas definirem lá objetivos, resultados, e depois mergulhar nas atividades, porque a atividade é a ação, e é com a ação que a gente conquista resultados. Só que aí, o, o cuidado que tem que ter é transformar os resu cada resultado-chave em um conjunto pequeno de ações, e não virar um project, um trelo com... 300 cards, eu estou extrapolando, tá? Caricaturizando. 300 cards para um único resultado-chave, porque senão você não tem foco, você não tem objetivo, você, você não vai conseguir entender onde investir energia naquele monte de cartão, naquele monte de post-it. Dá para fazer por post-it também, tá? Tem muita gente que faz é, o OKR no modelo visual, fica bem bacana, né? Principalmente as pessoas que têm o um modelo cerebral visual, tá? E aí cai nesse erro, Laura. Então, depois você abre para gente. Não sei se pode ser o que esteja acontecendo com você, mas é uma prática que as pessoas já. Ah, eu quero partir para ação. Então eu vou colocar tarefa a. Aí vira a gestão de tarefas, tá? Tarefa a, tarefa b, tarefa c e se perde nesse emaranhado de tarefas e perde o link entre quais tarefas de fato são importantes e relevantes para aquele um resultado chave. É isso, Laura?
5: Então Perfeito o que você falou. A gente realmente acaba se perdendo nas tarefas, porque a gente tem né, essa, essa. Porque a gente quer ser plataforma. Dessa forma, eu só estou atendendo aos noivos que entram e se beneficiam de um sistema que eu criei. A gente, nos nossos OKRs, é, sempre entra começar. A desenvol o desenvolvimento da plataforma B2B, que seria para os fornecedores de casamento para a gente começar a trabalhar o Big Data, porque aí eu posso dizer para essa noiva quem são os fornecedores é, da faixa de preço que ela procura, né do nível do que ela pina dentro da nossa plataforma de conteúdo. Então, assim, só que o que acontece é que essa estrutura que a gente já criou e que já foi ao KR vencida a gente já, já atingiu isso, ele acaba gerando uma série de trabalhinhos, de geração de conteúdo, coisas menores que não deixam a gente chegar no macro. Então, a gente acaba... É, eu, eu, eu entendo que isso é problema de estrutura. Eu precisaria ser a pessoa que vai fazer as novas etapas do Casme e não quem está ali gerando conteúdo o tempo todo e fazendo o trabalho operacional e tal. Então, eu identifico da onde vem o problema. Mas eu vejo casas de startups que eram pequenas como a gente, com um time pequeno, e co consegue avançar em novas futures e, e seguir o plano todo. E eu me sinto... É, trapped aqui, entendeu? No nosso é, primeiro estágio concluído com louvor, só que aí eu quero seguir, porque é, ser só o concorrente do Ikazei nunca foi o nosso plano, a gente chegou aqui, mas para a gente entregar um diferencial para o mercado, a gente precisa ir além, e a gente tá tudo pronto pra ir além a gente fez pesquisa, eu vivo nesse mercado desde que eu nasci praticamente mas é, aí todo mundo fala sobre buscar investimento e tal enfim, é, eu, eu tinha vontade de retardar esse processo, porque eu não entendo dele, por mais que eu tenha lido coisas sobre investimento semente anjo, já fiz workshop, é, eu sinto que eu seria engolida nesse nesse mercado, entendeu? De, de venture e etc. Eu gostaria de seguir sozinha. Isso não é mais possível? Isso é outra pergunta, né? É, com o meu investimento, ou eu caio nesse problema que eu tô agora, que falta estrutura,
2: então eu não desenvolvo. André, posso fazer um comentário aqui sobre o que a Laura está falando? Claro,
0: pode e deve, cara. E aí o Wagner, na sequência, já complementa.
2: É, a não ser que o Wagner queira falar antes, por conta dele estar tá lá embalado com um o carro e tal, fica à vontade. Não não, 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 por favor, pode, pode, pode falar. Boa. Então, eu queria comentar um pouco sobre uma coisa que as pessoas que desenvolvem empresas eu também é, não posso dizer que eu, que eu tive uma startup nem que eu tenho uma, porque ela nunca foi é, estruturada dessa forma. Eu comecei um negócio de fundo de apartamento mesmo. Era no, era fazer isso no quartinho dos fundos do meu apartamento, dava aula online lá e depois de 12 anos eu tinha uma empresa, não sei nem te dizer exatamente como foi que isso aconteceu, porque foi bem é, sem planejamento. Eu não vou dizer que, ah, não, desde o começo eu tinha todos os passos, seria uma mentira absurda, não foi desse jeito. Mas é, eu, eu sei que a minha personalidade, o jeito que eu lido com as coisas e a forma como eu desenvolvo as minhas, os meus projetos, impacta muito. Então, eu sempre oriento as pessoas que são empreendedoras a fazerem um bom perfil de personalidade e descobrirem quais desses comportamentos necessários para empreender são muito frágeis nessa personalidade para que você tomasse uma atitude entre duas. Ou você é, é, recorrer a pessoas que tenham essas características para ser seu sócio, para desenvolver junto com você, ou você busque desenvolver essas características. Porque, por exemplo... É uma pessoa que é extremamente perfeccionista. Óbvio que o resultado que ela vai fazer é impecável, mas ela demora muito para entregar. Então, às vezes, ela precisa ter alguém do lado que diga assim, olha, antes feito do que perfeito, vamos para frente. E Então, essa análise de personalidade, Laura, é bem legal para você fazer um, um frame de como você se comporta. Eu gosto do Enneagrama, que é o que a gente usa na consultoria e tudo. Mas qualquer um já vai te dar uma luz. Eu não sei se você já fez, se você já mergulhou dessa forma no seu jeito de tomar decisões, no seu jeito de se comportar, mas esse autoconhecimento é fundamental, que tá para além do que me afeta, do que eu desejo, do que eu quero ser, qual é o meu propósito, mas é como eu tenho feito as coisas e de que forma isso tem me ajudado ou me boicotado, né? Então, nesse sentido, vale a pena todo empreendedor conhecer o seu perfil de empreendedor e saber quais são as suas fragilidades para poder tamponar. Não acontece isso mesmo. A gente empata em alguns lugares porque, às vezes, ou a gente é perfeccionista demais ou porque a gente não consegue delegar. Aí tem uma opção de razões, mas é legal conhecer quais são as suas, sabe? Que são muito particulares. Não sei se isso já fez parte da sua da sua é, trajetória, mas seria uma coisa que eu, que eu diria, sabe, para todo, todo empreendedor. Conheça quem é você exatamente e o que falta para você poder encaixar seus comportamentos.
5: Super obrigada, Carla. A gente tem uma colunista falando para noivos sobre MBTI, passou até o meu perfil, é, enfim, o, o, o assunto era muito casamento e ela ficou falando muito das minhas relações emocionais. Adoraria pedir esse insight para business. Eu acho que eu vou rever esse relacionamento e vou pedir essa, essa ajudinha. Obrigada, Carla.
0: Ô, ô Ká, me corrija se eu estiver errado. Ah, não, deixa, deixa o Wagner falar, depois eu, depois eu abro a pergunta. Vai lá, Wagner. Não. Opa. É, legal, legal, é, Laura, você trazer também isso aí. Eu... Dar algumas, algumas sugestões,
4: né? Me perdoe se você já soubera. É, primeiro, você, com certeza você implementou, você deve conhecer o livro Ali o que importa, do, do John Dare. Tá? É, eu acho que ele tem dicas bastante interessantes. É, só complementar um pouco do que o André falou: esses objetivos, é interessante a gente criar objetivos motivacionais, que inspiram, entendeu? Que é, é, faço as pessoas acreditarem naquilo onde, onde elas querem chegar. Porque às vezes a gente cria objetivos muito frios, não sei se vocês estão me entendendo. Uma coisa que eu faço e que, que me ajuda muito com o é que é sempre que a gente vai criar uma atividade ligada a um resultado-chave, essa atividade vem de, um, de um backlog, de uma lista de atividades priorizadas. É, com foco em valor. Você falou ali, puxa, a gente é pequeno, a gente é uma startup, eu estou fazendo áreas operacionais, isso é comum, a gente incuba startups, que eu vou falar na sequência, na empresa a gente incuba algumas startups. É, é comum isso, só que essa, essa, essa disputa entre capacidade e demanda isso acontece em todo mundo. Então a gente precisa olhar o valor de cada de cada atividade em nosso backlog para a gente priorizar, porque a demanda sempre vai ser maior do que, do que a capacidade. É, acho que é isso. E o que eu queria dizer é o seguinte: também tem uma. É, eu trabalho numa multinacional francesa e a gente, todo ano, lança desafios. Esses desafios da startups concorrem. A gente faz uma seleção e as startups passam vencem esses desafios, porque estão ligados à energia, energia renovável a gente pula, traz para dentro dos nossos frameworks e o resultado desse produto a gente é, 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 incorpora
0: né, nas nossas soluções não sei se eu pude ajudar aí. poxa você deu uma dica fantástica é, eu vou repetir aqui porque acho que até talvez deu uma pausinha aqui mas o livro é incrível é do jo
2: Para a equipe
5: de desenvolvimento, falo, gente, a gente precisa do nome no meio. Aí, graças a Deus, a equipe de desenvolvimento me conhece e fala, Laura, espera dez atendimentos terem essa demanda. Mas eu não consigo seguir à frente sem que eu atenda o meu cliente no cotonete. Eu tenho que ter coragem de seguir à frente falar, ó, isso vai ser numa outra versão porque não é o ponto, é só um degrau, enfim. Obrigada, gente, vocês me ajudaram.
0: Laura, você achou o ponto aí da personalidade que a Carla estava comentando. E aí o link que eu ia voltar, Carla, porque na tua fala, o meu entendimento foi que o teste de personalidade é da Laura, a pessoa física, não do negócio é, da Laura. Me corrige só se eu estiver errado, mas acho que é, não é do, 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 do Casimi, né? É do negócio, mas sim da pessoa física, né? Saber como que a Laura reage, como que a Laura pensa... Como que a Laura conduz os negócios? Como que a Laura toma decisões?
2: É, André, é isso mesmo. E mais do que isso, quais são as intenções dela? Porque ela agora acabou de revelar, assim, tipo, ela, é, é, ela fez uma coisa com um propósito específico por conta dessas necessidades do cliente. Ela está muito conectada com como o cliente gostaria que o produto terminasse. Só que a equipe de desenvolvimento precisa avançar. Não que ela não vá colocar isso em algum lugar e dizer assim, quando a gente estiver tranquilo, eu vou fazer esse capricho. Porque eu preciso também surpreender o cliente, né? Faz parte do, do processo eu dizer assim, olha, o que você me falou, eu corri atrás e eu estou te surpreendendo agora porque eu fiz, mesmo não sendo uma prioridade. Mas se você está no meio do, do desenvolvimento e qualquer tropeço pode comprometer a sua equipe, vale a pena você segurar a sua ansiedade, né? Eu tenho umas questões, tipo, atendimento de e-mail. A pessoa manda um e-mail é, perguntando, ah, eu estou sem o acesso ao curso, ou eu não estou conseguindo mudar a minha senha. Para mim, é uma coisa precisa ser atendida em cinco minutos. Só que a equipe, na demanda deles lá, na perspectiva deles lá, não consegue atender em cinco minutos. Consegue atender em meia hora, em uma hora, em uma hora e meia. E tudo bem, se consegue atender em seis horas, eu preciso admitir aquilo naquele momento e colocar lá uma ressalva do tipo, eu vou precisar mexer nisso depois, né? É, isso é uma coisa bem importante. Agora, você falou uma coisa, André, que é uma verdade. Eu também posso ter a análise da personalidade, entre aspas aí, né? Porque personalidade é do indivíduo, mas que tem a ver com a cultura mesmo, desta startup que está se formando. Porque muitas vezes o indivíduo que monta startup, ele quer implementar uma, uma política. E dizer, essa aqui é a cultura da minha startup. Mas aí as pessoas vão chegando vão compondo o grupo e vão se engajando. Nossa, a Maritaca não é Elas
0: estão curtindo, curtindo o assunto, Carla.
2: Gente, você não tem noção de como tem Maritaca nesse lugar. É maravilhoso. É um bando. Agora acabou de passar um bando com umas 20, assim, super pertinho. Mas esse, esse processo de identificar qual é a personalidade, a cultura do seu negócio, também vai ajudar muito a você trabalhar os pontos fortes disso e mexer nos pontos fracos. né? O ponto forte da minha equipe é atendimento e conexão. Eles são super conectados com o cliente, porque isso é do meu perfil. né? Eu quero fazer esse atendimento, porque eu não gosto quando eu, cliente, não consigo ser ouvida. Ainda que eu não esteja pedindo uma coisa razoável, eu quero ser ouvida e a pessoa dizer, isso não é razoável. Mas eu não posso ficar pendurada ali com a minha necessidade. E é isso que eu é, passei para a cultura da minha organização e selecionei as pessoas que compram isso. Mas quais são os pontos fracos disso? Como é que eu tampono isso? Às vezes é justamente a agilidade que falta, porque a gente fica correndo atrás do próprio rabo tentando atender o cliente. Então essa sua dor é parecida com a nossa, viu Laura? E aí o trabalho é justamente dizer que hora que eu vou botar força nisso, que hora que eu vou botar força em outra coisa. Então você consegue identificar tanto o perfil do indivíduo, quanto daí depois começar a olhar para a organização que surge, o perfil dela surge. E ela não é de baixo para cima, não é top-down, é bottom-up que esse perfil surge. E aí você precisa aprender a reconhecer, adaptar, corrigir, arrumar em direção àquilo que é o comportamento de sucesso, a atitude que vai levar à prosperidade ali, que, que não é apenas receita, né? Prosperidade é uma coisa muito mais ampla do que apenas receita. Mas dá para fazer essa análise também do coletivo, André
0: Show. Não, não, muito bem pontuado, porque é a análise da cultura organizacional. E só o último ponto que a Laura comentou, é, falando de Venture Capital, o Brasil tem cada vez mais é, fundos de investimento, está cada vez mais é, amadurecendo nesse mercado, tá? Seja desde o Investidor Anjo, seja dos Family, Friends and Fools, seja qual caminho for, é, são caminhos bons, tá? Então, de novo, não tem certo ou errado para cada startup. Cada startup tem o seu momento. É muito bacana, Laura. Você está conectada nos ecossistemas, tá? De startups. Não sei o quanto que você já tem olhado, por exemplo, o Distrito, é, que, que é um ecossistema bacana. Às vezes, um pouquinho olhando só aceleradoras. Tem muitos hoje. Tem muitos mesmo, tá? programas de mentorias, às vezes até gratuitos, às vezes até equity free, tá? Livre de, 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 de tomar uma parte ali do, do ownership, da propriedade da companhia. Então, tenho, eu tenho acompanhado dentro do contexto que eu te falei, da confraria dos empreendedores. Está muito bacana. E eu quero ver se na semana que vem, eu estou olhando aqui a agenda do Jornada Ágil, a gente faça um, um dia sobre... É, investimentos ágeis, aí trazendo um pouquinho desse contexto aí, é, como que o empreendedor, como que o startupeiro consegue aí caminhos bacanas e que tem bastante, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem até uma, é, não sei se a melhor palavra é essa, mas bastante é, recurso financeiro, então uma boa liquidez para se fazer investimentos, tá? em boas ideias. Então, é, é óbvio, escolha de cada cada fundador, cada co-founder aí. Então, fica antenada aí nesses movimentos. E eu vou convidar agora a Érica que veio aqui para o Jornada Ágil 731, o seu Encontro Diário com Agilidade. Seja muito bem-vinda, Érica.
3: Bom dia, gente. Prazer aí conhecer vocês. Queria falar que eu adorei esse case aí da Laura. É muita coisa para a gente pensar. E aí, o que eu queria acrescentar é que eu acho que realmente para a gente não deixar né o nosso cambão nosso trelo virar uma lista só de ações é assim consolidando aí o que a gente já conversou é, realmente a gente priorizar nossas ações né então aí o primeiro critério que a gente conversou foi priorizar o que está associado ao nosso ao nosso OPR né às nossas metas e aí, em segundo lugar, o que a Carla falou, né? O que está que associado à nossa visão, aos nossos valores, que é o que ela falou, a personalidade da nossa companhia, nossa cultura. E aí, no caso do da startup, é cada vez mais vinculado à personalidade da Laura, né? A personificação dela da própria startup dela. E aí, eu queria vincular isso com uma dúvida que eu tenho para vocês. É, para mim, não é muito claro ainda a diferença do OKR para para o, o conceito clássico de meta né? que a gente na minha companhia ainda não fez essa, a gente está estudando ainda essa transição, assim, qual, o que, que é o um UQR como ele se difere da, da meta clássica, né? que a gente está fazendo o desdobramento clássico de meta é, eu queria discutir um pouco mais não sei se vocês já falaram que eu acabei entrando 8 horas só, eu acho que começou mais cedo vocês podem me ajudar aí com essa dúvida?
0: Claro, podemos e devemos, é, vamos lá, eu vou te ajudar sim, o que eu vou falar, é, só, só aproveitar o gancho que você levantou para a Laura, depois Laura, você me manda um direct, a gente falou um pouco sobre indicadores é, em Kanban, por exemplo, então um deles lá, que é o IP, que é limitar a quantidade de fluxo, é, de trabalho, é super oportuno senão você cria um mar aí de card no Trello e se afunda tá? aí eu te mando o link da gravação, tudo, é super rápido a gente fez, falou isso em dois encontros acho que vai te ajudar bastante, tá? penso que vai te ajudar bastante. É, e Erika Obrigada, André. Não, a gente está aqui para se ajudar, Laura seja, seja muito bem-vinda mesmo. E Erika é, eu acompanhei vou, vou falar da experiência que eu tive tá, no mundo corporativo, eu acompanhei muito implantações de Balance Score Card Tá? o famoso modelo BSC, de cascateamento de metas top-down, ou seja, do, dos executivos da companhia até o, os colaboradores no menor nível ali, até os estagiários. Legal. E o que, que é isso, né? de forma super simples aqui, até por conta do tempo, são algumas dimensões ali, em geral a dimensão financeira, em geral a dimensão cliente, a dimensão é,